0: Alô, minha gente! Sejam bem-vindos ao Sem Filtro, o programa de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais íntegras que você conhece. E algumas que você não conhece também. Eu sou a Alana Trauzinski, uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que eu acredito ser fundamental, a transparência. Essa é a terceira temporada desse podcast... E a única premissa continua sendo sinceridade absoluta em entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis. convidado de hoje é Franklin Fischer, um ser humano que caminha no silêncio ao encontro do nada. Achei linda essa descrição. Ele é meditador, constelador, educador físico e acredita na cura pelo amor e na completude da mente, corpo, emoções e espírito. É também o responsável, junto com o Jonathan, pela campanha do Janeiro Branco em Blumenau, que é o janeirobrancoblumenau, que é uma campanha nacional aí no Brasil e em outros países uh, da América do Sul pela saúde mental. Amei a tua descrição, Franklin, e eu até nem gosto muito de dizer quem as pessoas são aqui, né, no podcast, porque é automático na nossa mente, né, que a gente já faz um julgamento de vou ouvir, não vou ouvir, por, por, dependendo da descrição da pessoa, assim, e a reação que eu busco nesse podcast é as pessoas perceberem que todo mundo que vem aqui, mesmo que a pessoa não conheça ou nunca tenha ouvido falar, que essa pessoa pode ser extremamente surpreendente, assim, né, e que... E, de fundo, todos nós temos muito muito a compartilhar, né? Quando a gente está alinhado à nossa história, assim. E a gente é tão mutável, né? Uma, um dia tá uma coisa, amanhã tá outra coisa. Então, quando a gente define as pessoas, assim, pelo currículo delas, de alguma maneira, a gente está congelando as pessoas, né? No, no tempo, assim. E, então, é, eu dou a possibilidade aqui da pessoa estar quem ela está, né, nesse dia, nesse momento, assim. O Franklin também, gente, tem uma, um grupo de meditação todos os dias, uh, uh, seis horas da manhã, no Instagram, que eu já meditei com ele várias vezes, sempre que eu acordo, esse horário, eu, eu tento entrar e meditar um pouquinho com a egrégora, né? E, e esse é um dos grandes motivos pelos quais eu te chamei, assim, a gente conversar um pouco sobre sobre a experiência, né, sobre os resultados práticos dessa, dessa, dessa prática, né, os resultados práticos dessa prática, tanto em ti mesmo, né, quanto nesse público que tu vem trazendo aí junto contigo, que, que, que é bastante fiel, né, então bem-vindo ao Sem Filtro, e queria saber o que que tu acha, começando, né, a, a entrevista, assim, o que que tu acha dessas pessoas que dizem que, Meditação não é para mim, eu não consigo meditar.
1: Clássica, né? Primeiro olá a todos que estão ouvindo aí o podcast, assistindo, enfim. Obrigado, Lana pela conexão. É, eu sempre vou procurar entender qual é o movimento que nos conectou, além do de estar de tá se observando e ver o trabalho que é feito, mas todo sentimento que conecta a gente nessa jornada, né? Então, fico muito feliz de me conectar com você dessa forma, é, nessa profundidade, para que a gente possa construir algo junto. E eu espero que realmente as pessoas tenham é, um sentimento muito bacana de estar assistindo e ouvindo esse podcast, e que elas sejam tocadas em alguns lugares que são sensíveis para ela, para uma transformação. Então, contextualizando a tua pergunta, uma das perguntas que eu mais... É, recebo, né? É, é sobre isso, né? Se a meditação é para todo mundo, se tem alguém que não consegue realizar a meditação, então eu costumo sempre começar é, desconstruindo aquela ideia de que vai ser simples, porque a gente procura é, entender que a meditação é um exercício, né? A gente, a nossa compreensão mais rasa é que é um simples exercício mas, na verdade, é uma nova relação com a sua própria mente. Então, ressignificar uma relação de uma vida toda nem sempre é simples. né? Quando a gente tem uma relação com outra pessoa, a gente já tem dificuldades né, de, de encontrar um, um sentido para essa conexão. E quando a gente vai para essa relação com nós mesmos, é um, é um pouco mais difícil. Então, a meditação ela não é simples, né? apesar do exercício da meditação ser simples, a transformação que ela gera é uma grande transformação. Então, é como se você aprendesse a se relacionar com você novamente. É, eu costumo conectar isso muito ao, aos anos de vida da minha filha, né? que a meditação ela se intensificou mesmo ali no período que a minha filha nasceu. Né? Então, de intensidade de meditação, eu tenho o mesmo tempo que ela de idade. Então, eu estou aprendendo a me relacionar assim como ela também está. Né? Então, é, é um reinício, é um recomeço. E como é prazeroso poder perceber a, essa mudança de relação com a mente, o que isso traz para a vida. Né? Quando a gente tem uma outra referência do que era a nossa vida antes e depois da meditação é realmente uma grande diferença, é notável, é perceptível. Exige dedicação, assim como para criança conhecer o mundo também exige bastante dedicação, mas é uma dedicação que vale a pena e não existe outro lugar senão esse para que a gente coloque a nossa energia, né? Então nada para mim faz mais sentido do que você se observar, você se relacionar cada vez melhor consigo mesmo, e levar essa inspiração para as outras pessoas que estão à tua volta.
0: E é muito uma coisa de, de exemplo, né? É, é, um, é, um, é algo que a gente se inspira através do exemplo, né? Por exemplo, uh, tu, né? Uma coisa que sempre me chama atenção é que, que eu admiro, porque é diferente de mim, é essa fa fala calma, né, pausada, uma fala relaxada... É, que automaticamente conecta, né? A pessoa se conecta, assim. E eu sempre fui uma pessoa bastante mental, né? Então, a, a minha fala é acelerada como é a minha mente. eu tenho uma mente muito potente mesmo, que é bom e é ruim, né? Ela funciona é, a favor e contra mim, assim. Uhum. Tu sempre foi assim, ou isso já é resultado do teu trabalho meditativo, tu acha?
1: Então, eu eu sempre tive esse feedback sobre o meu ritmo de fala, é, a minha maneira de se colocar, a tranquilidade, que as pessoas recebiam essa, essas falas. Só que durante muito tempo da minha vida, isso para mim soava como um defeito. Que eu era muito lento, que eu era muito devagar, que as pessoas eram muito mais rápidas, no sentido de conseguir construir um resultado. Então, tinha, tinha uma fala que sempre me tocava num lugar especial, que as pessoas diziam que a minha fala dava sono. E eu sempre falava internamente para mim, mas eu queria que as pessoas estivessem atentas e prestando atenção no que eu estou falando. E não que tivessem sono quando eu quando eu falava. Então, durante a maior parte da minha vida, se eu for fazer uma linha do tempo, eu, eu passei a, acreditando que isso era um grande defeito, que eu precisava ser mais rápido, que eu precisava entrar no ritmo das pessoas, que realmente eu era mais lento do que todo mundo e que isso era uma um prejuízo. Então, assim, foi toda uma jornada de entender isso como uma qualidade não um defeito e foi quando eu me encontrei com a meditação que foi um casamento com esse lugar sabe de o que era visto como um defeito passou a ser visto como uma qualidade e isso para mim teve uma conotação de mudança muito grande assim eu percebi que isso podia ser uma qualidade
0: Sim, porque não quer dizer necessariamente coisas boas estar adaptado numa sociedade doente, né? numa ser admirado, né? porque a, todas as características admiradas na nossa sociedade atualmente são muito agressivas, né? muito yang, muito é, o contrário, né? na verdade, do, do, do que a meditação propõe, né? são pessoas incisivas, pessoas agressivas, muitas vezes, que usam a raiva na fala, muitas vezes, né? Sim. E tudo isso muito linkado ao ego, né? E é muito louco isso, o quanto o ego é uh, celebrado ainda né na uhum. nossa sociedade, assim. E até por isso é tão difícil esse processo... Da gente se livrar dele, né? Porque egos egos inflados fazem mais sucesso no mundo. É, é, é um fato, né? É, eu, eu, eu vejo até assim que a maioria dos presidentes, e CEOs, essas galera de grandes empresas, assim, são uns, uns super ególatras e alguns psicopatas, sabe? Assim, esse é o Sim. quanto a nossa sociedade tá doente, né? Mas. Então, eu queria te perguntar, é, qual é o teu critério, assim, quando, porque tu falou, né, um pouco de, da, dessa pergunta que todo mundo faz, ah, se meditação é para mim, tu acha que meditação é para todo mundo? Ou, ou tu, tem gente que tu fala assim, ah, desiste, não, pra ti é melhor, sei lá, fazer esporte, por exemplo, é, outra coisa que, que, que deu uma aliviada na, nos pensamentos.
1: Então, eu vejo muito a meditação como um exercício de auto-observação. Você se observar, né, de você ter essa consciência de si, e eu acho que isso é para todo mundo. Então, independente de a gente chamar de meditação, ou de chamar de autoobservação observação ou de chamar de autoconhecimento, eu acho que isso é para todo mundo. É, não acredito num ser humano que passa a vida inteira sem observar o que ele sente, as suas emoções, seus sentimentos, como ele toma decisões, movido por por qual sensação ele toma aquelas decisões. Então, acredito que a gente faz meditação mesmo sem perceber que a gente está meditando. Se a gente entende meditação como auto-observação, é, com certeza essas pessoas que falam que não conseguem fazer já fizeram muito mais do que elas imaginam. Então essa consciência da auto-observação, de fortalecer o que na meditação a gente chama de observador, aquele que está consciente na situação para tomar as decisões, é, eu não consigo imaginar nenhum ser humano que não tenha feito em algum momento da vida esse exercício de autoobservação Seja para perceber como ele se encontra na vida, as decisões que ele está tomando, as escolhas que ele está fazendo... Então, a meditação é um, é um exercício de ter consciência disso.
0: E também um reempoderamento do corpo, né, Franklin? Porque uhum. é, a nossa sociedade também, outra coisa que a gente faz né, com as crianças desde pequeno, é essa desautorização do corpo, a desconexão delas com aquilo que elas sentem, né? Porque Sim. a criança, ela diz, ai mãe, tô com calor e tal, a gente, não, não, bota, bota esse casaco, porque tá frio, né? Ou ela fala, não, tô com fome, não, tem que comer mais um pouco e tal. Então, automaticamente ela vai falando, nossa, eu sinto isso, mas minha mãe acha que é outra coisa, então, eu não, posso, não posso acreditar no que eu sinto, né? Sim. Eu não tô com fome, mas a minha mãe tá dizendo que eu tenho que comer, então, eu também não posso acreditar. E a gente começa a desacreditar no sentir, desacreditar em todos os todos os sinais né, do nosso corpo com relação a como a gente deve fazer, o que a gente deve fazer, como a gente deve agir. Né? Então, é, isso, para mim, é uma das chaves assim, da nossa cultura que a gente precisa recuperar. né? E, e a meditação, as pessoas não veem como isso, mas, de fundo, é, é muito isso também. É tu passar a tomar as tuas atitudes, decisões na vida de acordo com o que o teu corpo tá dizendo, né? Como se o uhum. corpo tivesse uma inteligência muito superior à da mente, né? Em, em vários momentos, assim, tanto a, o nosso chakra cardíaco, o nosso coração, se fala também até do gut feeling, né? Que é esse, essa sensação que a gente tem, que vem do intestino, assim, que é uma intuição, que a gente não Sim. sabe bem né? Todas essas coisas, assim. Então, eu, eu considero um, um reempoderamento do corpo também.
1: É, eu costumo sempre falar para as pessoas se a gente olhar o mecanismo da vida né a, a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente nasce é sentir né a gente não nasce pensando mas a gente nasce sentindo então mesmo antes da gente ter qualquer função cognitiva aí do pensamento da elaboração de algo mais complexo e estruturado a gente tem primeiro antes de tudo isso a sensação de de chegar no mundo, né, de ser recebido, de, de fazer contato com a vida, né, então primeiro a gente sente a vida e depois a gente pensa sobre ela, né, então para mim a sensação, o sentimento, ele sempre, em qualquer situação, ele vem antes do, do que o pensamento, e o pensamento ele tem muito esse caráter de conseguir mascarar algumas coisas através de uma uma polidez, né, e o sentimento não o sentimento ele vem isento por isso que a intuição é, ela é muito mais verdadeira do que a elaboração da estrutura de um projeto né então por isso que começa por uma intuição do que fazer e depois a mente estrutura isso para que isso aconteça de maneira organizada então para mim é isso é meu é muito nítido o que é verdadeiro assim primeiro o sentimento e depois o pensamento
0: sabe que aqui no Sem Filtro a gente tem um juramento para garantir que o papo é pautado pela verdade. Então, queria te perguntar se tu jura ser 100% sincero, mesmo que isso destrua a tua reputação.
1: Ah, concordo plenamente. <risos> Nem sou muito apegada à minha reputação, não.
0: É, eu, eu acho que eu vou até mudar Todo mundo que eu convido, que eu convido aqui É a galera que tá assim, ó, caguei pra minha reputação Não, é que assim As pessoas percebem essa palavra reputação De uma maneira equivocada também, né? Elas associam, assim, a imagem Pública, porque de fundo Óbvio que a nossa reputação no sentido De ser íntegro, né? É a coisa mais valiosa que a gente pode ter na vida, né? A reputação uhum. da sua integridade Né? Mas essa a reputação que eu trago aqui é essa da, da, das imagens que a gente vai criando sobre a gente mesmo, né? E que chega em muitos momentos da vida que a gente precisa destruir essas imagens para a gente continuar crescendo. Porque chega uma hora, a, a imagem criada fica, fica pequena para quem tu te tornou, né?
1: E aí Sim. é hora
0: de destruir a reputação, começar de novo e fazendo outra coisa, né? E, aliás, esse lugar né, de de te colocarem na imagem, então, do santo zen, o meditador, o tarará, a pessoa é, elucidada, não sei o quê, pode ser limitante para ti também, às vezes, ou não? Acontece com que, às vezes, as pessoas te colocarem, te projetarem num lugar que tu fala, meu, não, não é meu.
1: Então, é, o mais difícil é, é eu não pegar isso como algo que é meu, né? Esse somatório de várias parcelas que as pessoas vêm de mim eu acreditar que sou eu, é porque geralmente as pessoas idealizam muito, né? É, principalmente quando elas querem distanciar alguma coisa delas. Então, quando elas querem tornar aquilo, ah, ele consegue porque ele ele tem, sei lá, uma luz a mais e eu não consigo porque eu não tenho essa luz. Então, sempre quando você quer evitar fazer alguma coisa, é muito mais fácil acreditar que aquela pessoa é diferente de você. né? Então, idealizar é uma das formas de te distanciar, de ter que fazer aquilo que você sabe que você consegue, mas não quer fazer. né? Então, assim, essa idealização, ela acontece, e o nosso ego, ele gosta muito dessas... Dessas fagulhas aí, dessas migalhas que são jogadas para a gente é, se acostumar com isso e querer cada vez mais, né? Então, mais difícil assim de estar nesse estado de presença, numa condução de um grupo, é observar o que as pessoas estão relatando e procurar perceber o que delas tem ali naquela fala, sabe? É, o que, que elas estão projetando em você né, na, nas falas que elas trazem, porque cada pessoa traz uma um olhar sobre mim, né? Eu te percebo assim através da fala, eu te percebo assim através das tuas atitudes. Então, são coisas que a pessoa valoriza. E como ela entra no mecanismo de idealização, ela busca enxergar aquilo em mim também. né Mas não necessariamente eu sou isso, né? Então, eu me observar e eu saber quem eu sou dentro de todos esses feedbacks que eu recebo é muito importante. E observar também quando eu estou buscando ser alguma coisa para alguém, porque isso me desconecta de mim. Né? Eu botei ali na descrição sobre ser nada, né e eu acho que isso é um dos maiores aprendizados. Quando você se desconecta da necessidade de ser alguma coisa para alguém. De ter algum papel na vida daquela pessoa, porque você diz assim: ah, você só vai ser feliz se eu tiver aí nesse contexto, porque se eu não tiver, já não vai ser a mesma coisa. Então, isso eu acho que é, é um tanto quanto egoísta da nossa parte, sabe? Querer ter um papel fundamental na vida de alguém. Então, essa busca por estar nesse lugar onde você não se apega a essas reputações. É, é um lugar de busca, né? Obviamente, como ser humano e, e, e como passível de erros, aí, a gente comete esses equívocos também, né? De, às vezes, se apegar a isso e seguir esse fluxo de oh, olha só que legal, que eu tô fazendo? As pessoas buscam por mim. Mas quando a gente volta para o estado de presença, isso tudo precisa se diluir, né? Você precisa conseguir observar e sair desse lugar. Porque isso é muito prejudicial a longo prazo, eu vejo assim.
0: Sim, a partir do momento que tu te identifica, tu te ferra, né? Já começa uhum. a né?
1: Exatamente. E
0: como, e como que a meditação te ajuda a viver os teus processos, né? Porque eu vejo que cada vez mais a gente tá em processo atrás de processo, né? A coisa acelerou muito, assim, nos últimos tempos, né? Antigamente... Tá, tu vivia a vida, não tinha um processo, aí passava um tempão, aí tu passava outro processo, agora eu vejo todo mundo emendando processo, sim. processo, processo, <risos> e não nem sai de um, já tá em vários simultâneos, entra no outro e tal. É, como sim. a meditação te ajuda a viver os processos?
1: Então, na verdade, sim, eu percebo que esse é um dos maiores benefícios da meditação, não é quando a gente está lá sentado, meditando, é essa aceitação que a gente desenvolve na hora de fazer contato com algum desconforto. Então, assim, eu me percebo antes, eu tinha vários mecanismos de fuga, coisas bem elaboradas, assim, que a gente demora um tempo para perceber. E quando eu comecei a perceber o impacto da meditação foi no período de isolamento social, quando eu comecei a compartilhar as meditações em grupo. Eu percebi, teve um dia que eu tive uma noção de que eu estava em isolamento com a minha família, com uma filha pequena, e eu não estava usando alimentação como um, uma fuga, eu não estava é, usando nenhum tipo de excesso como uma fuga, porque eu estava sendo alimentado por esse exercício de auto-observação. E daí eu comecei a me dar conta do quanto eu consegui me aprofundar nos meus processos pessoais, por desenvolver esse mecanismo de permanecer um pouquinho mais me observando. Começou a ficar difícil? Observa um pouquinho mais. Porque na meditação a gente percebe isso nitidamente. Tem uma dormência lá no teu pé, aí você diz, eu vou dar uma movimentada porque a circulação parou. Aí você diz assim, não, não precisa, porque não vai acontecer nada uh, com a minha circulação se eu não movimentar. Simplesmente o meu pé vai ficar dormente e é isso. Aí espera um pouquinho mais, fica um pouquinho mais de tempo. Aquela dormência vai se intensificando, se intensificando. Chega um momento que ela desaparece. E daí quando você volta da meditação, você se dá conta de que você não parou você não se movimentou e nada aconteceu. Então, essa certeza da meditação ela foi sendo construída nos processos pessoais também. Então, aparecia alguma coisa que a primeiro impacto te te dá toda essa essa descarga de adrenalina, todo esse movimento fisiológico do corpo. E daí eu dizia assim, então vamos observar o que está acontecendo aqui. Vamos ficar com esse batimento acelerado, com essa pressão que subiu, com essa sensação de estar ofegante, vamos ver o que tem aí. E permanecia na observação disso. E quando menos se dava conta, tinha passado. E é nesse momento que surge um insight, surge uma clareza sobre um aspecto que você não teria se você tivesse saído daquele lugar. Então, você começa a perceber que é um mecanismo de repetição que é sempre assim que funciona. Quando você não vai para a fuga, a resposta, a verdade, ela se revela. Ela se revela tão nitidamente que assusta. Porque depois a gente sabe que não tem como desver, né? Depois que a gente vê, não tem como desver. Então, quando a gente vê essa verdade, só te resta uma coisa colocar isso em movimento. Então, você vai percebendo que é um mecanismo. Então, todo, toda essa dificuldade, toda essa negação, todo esse obstáculo que você tem antes dessa revelação, é o que você aprende a transcender com a meditação. Esse desconforto que parece insuportável, mas que, na verdade, é uma fuga elaborada da tua mente para que você não fique nesse lugar e quando você percebe isso é revelador é um relaxamento
0: aspectos. no desconforto né é um relaxamento no desconforto assim como é, assim como na vida né a gente precisa aprender Sim. o que a gente realmente precisa aprender é a relaxar na dor né relaxar no desconforto esse é o grande aprendizado né para mim foi foi grande esse aprendizado no vipassana assim porque eu apesar de meditar também há bastante tempo eu era do tipo que não, eu nunca cheguei a esperar a mente, essa dor do meu pé passar. Eu era aquela que uhum. se movimentava na meditação, entende? Beleza, meditando aqui, mas era sempre um esforço, era sempre um, uma vigília, era sempre... E eu acho que esse entendimento aí, na hora que tu tem como experiência, né? Não só uma ideia mental, tem como experiência, assim, tu fala, nossa, eu continuei e realmente o negócio passou... Pelo contrário, agora tá, 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 tá muito bom, muito gostoso, né? Nossa, é realmente revelador e, e, e transformador da, da, vida, e da vida e da meditação, né? Porque uma vez que tu tem essa experiência, parece... Eu tenho a impressão, assim, depois do Vipassana, que toda a minha meditação é mais profunda, que eu atinjo novos níveis, assim, de profundidade, assim, e, e virou muito mais fácil também acessar esse lugar, vamos dizer, é claro, né, que continua sendo, cada meditação é uma meditação, mas eu percebo que eu consigo começar de um ponto já atingido, assim. Eu
1: percebo uma... a mesma coisa que você, eu acho importante a gente citar o, o Vipassana, porque quando a gente fala de meditação, existem inúmeras formatações de meditação, né? E para mim também, eu encontrei no Vipassana mesmo, hum, é, é um encontro com a verdade, até se usa esse termo lá, né? A gente tem um encontro com essa verdade sobre como a nossa mente funciona. E para mim, assim, a meditação ela teve um período pré e pós-Vipassana que foi quando eu entendi realmente o que era o exercício da meditação como um estilo de vida e não como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, tanto que eu propus a Mari, que é minha esposa, ela fez a, a, o retiro uma semana antes que eu, né? dez dias antes. Então, quando a gente voltou de lá... Por sinal, ela estava grávida da Amabili. A Amabili estava na barriga, ela estava grávida de seis meses. Então, todo mundo aqui na nossa família já passou pela experiência do vipassana né? De uma forma ou outra, já passou. E quando a gente chegou em casa, a gente se reuniu, os dois, depois de ter feito o retiro, os três, né? porque a Bibi já estava ali. É... Foi um acordo que a gente definiu para nossa família que a nossa família ia ser conduzida pelos preceitos da meditação, da meditação vipassana, Todos aqueles preceitos que a gente aprende lá, que a gente ouve nas palestras e tal, a gente ia transformar isso como um modelo para nossa família. E como constelador, eu até falo assim, a gente é muito condicionado a ficar olhando o um modelo de pai e mãe, né? E modelo de pai e mãe ele sempre vai ser falha porque o ser humano é falha. Agora quando vai você vai para uma técnica milenar que veio de um conhecimento e uma sabedoria tão elevada que não está sujeito a um ser humano e sim uma consciência, eu falei pô é esse modelo que que eu quero para nossa família e ela falou assim eu também. Então, a gente se desconecta desse modelo de pai e mãe, de fazer diferente dos pais, para se conectar, assim, não há uma fuga de um modelo, mas a busca por um modelo que a gente entende que é universal e que a gente já sentiu pela experiência que funciona muito. Então, o nosso modelo aqui em casa passou a ser o modelo da meditação, desse conhecimento, dessa sabedoria, então, a gente sempre para nas nossas discussões, nas nossas conversas e a gente busca achar um consenso que tem conexão com isso, sabe? O que que está se apresentando aqui? O que que disso tudo é real? O que, que é fruto da nossa imaginação? E quais são as ações que a gente vai pôr em prática para isso ter uma resolução? De uma maneira muito mais clara, muito mais objetiva, muito menos fantasiosa. E, assim, a configuração de, de família mudou completamente, assim. É.
0: Que, que libertador um, um ser, né, já nascer nesse, nesse contexto, né? É um contexto muito mais propício para o florescimento próprio, né? Dela, por quem ela é e não pela identificação, né? Com esse modelo, com esse padrão, enfim. Uma das coisas também grandes no Vipassana é o silêncio, né? Queria saber o, qual é o papel do silêncio na tua vida.
1: Ah, é uma explicação até difícil de colocar em palavras, né? Eu acho que a melhor forma de explicar o silêncio é quando você se conecta com essa, essa frequência, esse som no seu ouvido que nunca cessa, né? que para mim é uma frequência universal é uma consciência de que você é esse todo né e que você não está separado de nada e quando você está de olhos fechados em silêncio você pode sentir essa conexão pode sentir isso que passa através de você então o silêncio para mim é um momento de reconexão maior da vida assim quando você está alinhado com essa frequência né? e estar tá nesse estado de silêncio interno, para mim, é quando você perde até essa, essa ideia de ter uma forma, né? de estar tá materializado de uma forma. Então, você se desconecta de tudo isso como um, uma limitação. Então, esse nada que eu coloquei ali, é, ele está ligado ao som que o meditador ouve em silêncio. Ele está ligado a sons que são universais, que, que fazem parte de toda a derivação do som que a gente encontra hoje. Então, é, é o essencial, é o básico, é a conexão com todo. É até curioso você perguntar, porque é, isso, para mim, assim é o que me coloca mais próximo na experiência de Deus, sabe? De Deus como unidade, assim. Então, é o silêncio é esse lugar onde eu encontro tudo isso. Que não é um espaço vazio, é um espaço pleno de todas as coisas.
0: Foi um grande aprendizado para mim também. Porque é, na vida, sempre que eu me senti ameaçada, né insegura de alguma maneira, o, a minha busca era sempre, então, por mais conteúdo, mais livros, mais input, né, ai, ah, tô insegura, então vou fazer um curso, vou ler uns livros e tal, é... e esse aprendizado do silêncio como essa busca foi essencial também na minha vida, assim, porque, na verdade, quando eu fiquei ali, né, aqueles 10 dias em silêncio, eu percebi que aí sim brotou alguma coisa real, e que toda, e que e essa busca intelectual era mais uma das minhas é, fugas, né? Era uma, era uma fuga para um, um lugar de, de segurança, porque eu, até, até naquele momento, onde eu me sentia segura era utilizando a minha mente. Então quando me foi tirado esse chão, né, no sentido da gente, enfim, não poder assim, não falar com ninguém para mim foi foi a DR, assim, porque eu já falo tanto na minha vida, assim, e, e sou mãe de duas, né, então é muito barulho já naturalmente, né. Sim. Então para mim foi tipo ufa férias, sabe? As pessoas têm dificuldade lá e eu assim, nossa, férias total, não foi tão desatador nesse sentido, assim, mas poder me refugiar no silêncio para encontrar as respostas e a segurança que vem de dentro, assim também foi uma mudança de chave essencial, porque eu percebi que que na verdade eu nunca tinha me sentido segura, né? Foi nessa foi nesse fazer as pazes comigo mesma assim no sentido de sem nenhum estímulo, sem nada externo né, eu, eu fazer essa conexão comigo mesma e perceber a vida como ela realmente é, né, essa, a imensidão que a gente tem dentro da gente, assim, é muito libertador também, né? Eu,
1: eu tive uma experiência com silêncio, eu acho bacana compartilhar, porque teve um, um dia que eu fui fazer uma palestra, e eu sempre fui muito confiante para falar em público durante toda a minha vida e eu guardei essa imagem de mim, que eu era confiante, que eu não precisava de uma preparação prévia e que a hora que eu estivesse lá eu saberia o que fazer. Só que fazia muito tempo que eu não exercitava isso. E eu fui fazer essa palestra e eu cheguei na frente de várias pessoas e me deu o famoso branco. Uma ausência de tudo. E eu buscava uma linha para conseguir emendar aquelas falas e dar continuidade e não vinha nada. E aquilo, para mim, foi extremamente constrangedor. Então, eu voltei para casa, voltei me cobrando bastante, voltei falando coisas horríveis sobre mim. Então, fiquei meio desacreditado em tudo aquilo. E e eu recebi outros convites para fazer palestra, mas que não tinham a ver com aquilo. E eu aceitei. Eu lembro que a vez seguinte, quando eu fui fazer, eu me preparei muito. Eu, eu me enchi de informações e de slides. Eu falei, meu, eu nunca mais vou ficar sem recurso na frente de tantas pessoas. Então, eu preparei uma palestra cheia de slides, com um monte de temas ensaiados, e foi ótimo, tudo ensaiado. Eu não errei nada, mas eu fui extremamente cognitivo e aquilo me machucou de alguma forma. Eu falei, meu, qual que é o equilíbrio, né qual que é o meio termo entre eu ficar sem nenhuma fala e eu ter esse monte de conteúdo para me segurar isso e dizer que isso sou eu. E daí eu comecei a buscar por esse lugar, e eu lembro exatamente o ponto em que eu tive a conotação da importância do silêncio. Foi quando eu decidi, na outra apresentação, ficar em silêncio na frente das pessoas para eu perder o medo de ter que falar alguma coisa. Então eu cheguei na frente de todo mundo, eu dei boa noite e eu fiquei em silêncio. Eu devo ter ficado em silêncio... Ah, um minuto, um minuto e meio, mas para mim pareceu uns dois dias.
0: E qual foi a reação da plateia?
1: Então, todo mundo começou a se observar lateralmente, né? Meu, deu problema, paralisou. E eu esperei todo aquele movimento de acelerar o batimento da ansiedade, de toda aquela descarga emocional vir. E eu esperei isso diminuir para eu começar a falar. Aquilo para mim foi revelador, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu percebi que não era a demanda das pessoas, era o meu tempo. O então, tempo que eu precisava me encontrar nesse silêncio, para daí começar a falar. Então, a partir daí, eu nunca mais tive problema nenhum para fazer qualquer tipo de palestra, ou ir na televisão, ou falar em rádio, ou em qualquer outro lugar porque eu percebi que é o meu tempo, é o tempo que eu preciso para me encontrar, e depois que eu me encontro naquele contexto, quando eu me conecto comigo em silêncio, tudo que eu falar depois disso vai representar quem eu sou. Então, assim, foi uma percepção que mudou completamente a minha vida, assim, no sentido da exposição, de se colocar frente aos outros, e falar sobre a minha verdade, e não falar sobre um, um texto que eu ensaiei, ou de não é, dar esses brancos, né, que a gente teme tanto. Aí foi esse lugar assim que me conectou com o silêncio, que eu falei, Cara, não é no tempo que as pessoas querem, é no tempo que eu me sinto preparado para fazer isso. E isso reverberou em todos os sentidos na minha vida. Até hoje eu uso essa métrica, quando alguém me me convida para algo, eu me conecto em silêncio primeiro comigo e eu me pergunto se eu estou pronto para aquilo. Se é o meu momento de fazer aquilo ou não. E assim, até hoje eu nunca deixei de ter uma resposta. Quando eu parei, fiquei em silêncio e busquei me conectar comigo, essa resposta nunca me faltou, eu nunca fiquei na mão. Né? Então aí você vai entendendo onde está esse lugar de conexão, onde é esse silêncio onde você busca as suas respostas
0: E também tem o fato de que isso de que quem realmente entendeu alguma coisa <risos> acaba ficando em silêncio né o silêncio é a maior é o que tu poderia falar de mais sagrado ali né é cada um fazer essa busca dentro de si né? É, só que é louco, né? Por enquanto a nossa sociedade não está preparada para isso, né? Eu fiz uma live, não sei se tu viu uma live do silêncio um dia que eu falei que eu divulguei como live do silêncio. Uh, eu ainda considero que que ainda transpareceu o meu barulho porque eu não consegui ficar parada em silêncio, ainda dancei, botei música, tal, que ainda era um reflexo, né, do do barulho interno, assim mas um dia eu ainda quero fazer de novo uma live totalmente do Silvio, porque é isso, cara, assim, né é, é, é o que de melhor <risos> existe para ser compartilhado, na real. Mas precisa precisa ter essa, essa, essa base muito forte, nesse né? ancoramento nessa verdade para fazer isso. né? É, e eu também estou nessa mesma busca que tu, assim, da, de qual é? Já, já tive síndrome do pânico no palco uma vez e aí comecei a associar o palco aquele sentimento e aí comecei a também trazer mil slides e só fazia palestra com mil apresentações. E aí depois eu via que ficava bem pior do que quando eu contava histórias, né? E aí tentando buscar esse, esse meio termo agora, né? Assim, essa coisa de... Na verdade é isso, eu percebo cada vez mais que eu sou uma contadora de histórias, né? Que vai, vai mudando, uhum. vai mudando o formato de como eu conto essas histórias, mas... De fundo, é, é, é isso, né? Que eu faço melhor, assim, né? Contar histórias ou escritas ou faladas, mas é, de diversas maneiras,
1: assim.
0: E são ótimas. É... Eu gosto
1: muito da, da tua forma de expressar, do teu olhar, né? Quando ontem um amigo meu, o é, um Matheus, ele encaminhou uma publicação tua. Uhum. E, e o que a gente comentou sobre a tua publicação... É, a, a lente que tu usa para enxergar determinados temas, sabe? Eu acho que isso é, é a parte mais incrível do ser humano, é quando você se propõe a visitar a casa do outro através daquilo que ele compartilha com verdade, sabe? Então, assim, eu percebo que no compartilhamento das pessoas, em todas as pessoas, sem exceção, em, em alguma parte daquele comparti compartilhamento tem um espelho de mim, assim. Eu identifico uma parte de mim naquelas falas, assim. E eu já tentei ser isento com algumas pessoas, assim, não, não tem nada disso aí em mim. Mas tem. Sempre tem.
0: Não, se a gente levar essa, é, 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 Isso que todo mundo fala, os grandes mestres falam há muito tempo, que somos todos um, né? A gente... Estamos contidos em todos e temos todos dentro da gente, né? Bom e, bom e, bom e ruim, né? Tipo, Sim. Às vezes, o que a gente aponta no outro é o, o que a gente tem também, né? É, todo julgamento é, não deixa de ser uma confissão também, né? A gente percebe no outro porque, porque vê em si, senão nem, nem reconheceria. Né? Então, é uma grande cura, né? Esse processo todo que a gente tá passando é uma grande cura, é... Planetária e hum, eu vejo ainda muito como a gente tem muita dificuldade em se perceber, né? Se perceber sombrio, se perceber as nossas próprias sombras. A gente ainda tá nessa pirâmide de apontar, né? Que é culpa do Bolsonaro, é culpa do governo, é culpa do Trump, é culpa de todo mundo. E a gente está o tempo todo apontando fora. Eu acho que o, o, o grande caminho que a gente precisa fazer agora. É de curar em nós, né? O que tá causando tudo isso no mundo. Então, é, o processo que eu vim passando, assim, esse último ano, foi o de curar a minha própria ganância, a minha própria arrogância, a minha própria. Sabe? Tudo, tudo que eu observava uhum. fora e perceber, porque assim é muito fácil falar: ah, as pessoas só querem poder e dinheiro. Talvez tu não queira poder em dinheiro, porque tu nunca teve poder em dinheiro. Agora, dá poder em dinheiro para uma pessoa que tá falando isso, para ver como uhum. é que ela... Quem ela se torna, né? Eu me vi em muitos momentos da minha vida me tornando coisas que eu não achava tão admirável, é, sabe? Que foram alimentadas por essa coisa de, 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 de ser conhecida, de não sei o quê. Eu vi uma arrogância se formando em mim, eu vi um, uma... É, várias, várias maneiras, assim, de, de agir, né, que eu perce, comecei a perceber, assim, então foi um, uma grande desconstrução, eu, inclusive, desconstruir toda a minha imagem por isso, assim, né, porque eu falei, uhum. cara, é, olha só o, o que tá o que que tudo isso tá fazendo de mim, né, e era bem isso, assim, eu achava, eu condenava muito as pessoas que, ah, então ganhavam dinheiro, ficavam arrogantes, mas eu me percebi fazendo a mesma coisa, sabe, e, e essa que é a grande parada todo mundo olhar para isso porque a gente só fazendo o nosso próprio trabalho está feito né o trabalho planetário
1: é, eu acho que vem muito também dessa dessa ausência de a gente ter um lugar de fala para tocar nesse assunto de uma maneira madura sabe ah, a gente falar sobre como isso começa a distorcer os nossos valores e começa a se tornar algo prejudicial até que ponto é, é legal a gente é, ter essa, essa posição de destaque, ou ter essa, toda essa quantidade de dinheiro. Então, a gente não fala sobre isso. Né? E tudo que a gente marginaliza acaba gerando comportamento destrutivo no futuro. né? Então, se a gente tivesse um espaço de fala para debater sobre essas coisas, para construir sobre isso, eu vejo que a consciência ia estar muito mais presente nesses lugares, né? É, assim como a gente levanta a questão da política, eu acho que enquanto a gente terceirizar as nossas decisões e precisar de alguém que lidere as nossas ações, porque a gente não se conhece, a gente vai estar sujeito a um regime. E os regimes a gente sabe como é que é, né? Para educar um filho já é extremamente difícil quando você tem que tomar a decisão por ele quando ele ainda não pode... Agora, você imagina você tomar a decisão por um adulto, dizer o que esse adulto tem que fazer e arcar com essas consequências, né? algo totalmente inimaginável se a gente parar para observar. Como
0: que ser pai transformou aí a tua vida também?
1: Ah, um outro ser humano, né? Eu acho que nasceu em mim uh, o sentimento de doação. Dizem quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe também. Eu acho que o começo da vida a gente está muito <risos> condicionado a esse mecanismo de ser servido, né? de receber e, e de achar que o mundo te deve alguma coisa. E quando você tem um filho, você descobre que você está pronto para ser doação. Para ser aquela pessoa que tem o suficiente para si, conhece a, a sua capacidade e sabe o quanto de você transborda a ponto de você conseguir transferir isso para uma criança. Então, para mim, assim, as doações na minha vida elas começaram mais intensas depois que eu me conectei com esse sentimento de ser pai mesmo que eu me entendi como um adulto pronto, com a capacidade de construir a minha própria família, de ter uma responsabilidade sobre esse contexto, esse lugar, e assumir isso com muito prazer, e não como uma carga. Assumir é, querendo realmente fazer o melhor de mim, para que isso acontecesse de uma maneira fluida, leve, amorosa, então, assim, ser pai me tornou, com certeza, um ser humano melhor no sentido de doação. Foi dali que eu comecei a compartilhar os conhecimentos da meditação. Foi ali que eu me vinculei a uma campanha de saúde mental na organização, sem receber nada por isso. Foi ali que eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas e na necessidade das pessoas. E quando eu falo de necessidade, eu não falo da questão financeira, eu falo da da escuta, com empatia, eu falo da presença, eu percebo quanto estar presente para uma pessoa é importante. Quando a gente passa por alguém no sinal, aquela pessoa está pedindo sempre, está pedindo o dia inteiro e nunca recebe, eu desconfio muito que seja dinheiro. Eu acho que é um olhar, um olhar no olho um bom dia, uma atenção, uma validação, um toque. Eu acho que é isso que a gente tem confundido muito, sabe? A doação com você dar alguma coisa material. E na verdade o mais valoroso que a gente tem para dar é o sentimento, né? Uma troca de sentimento, um compartilhamento, um abraço, um, um, um vínculo, né? Aquele, Eu aquela referência bem, né? de um de um abraço macio e quentinho, conforto. Então, eu acho que quando eu me tornei pai, eu passei a enxergar muito isso. Eu passei a ter isso muito claramente. assim. Eu comecei a entender muito mais o meu pai quando eu passei por essa experiência. E quando eu entendi, assim, numa camada mais profunda, eu consegui sentir amor por ele, ele partiu então assim foi isso para mim foi bem simbólico para mim foi uma passagem de bastão foi uma validação dele para mim de dizer você entendeu agora eu posso me desconectar dessa missão e, e deixá-la contigo assim então foram essas coisas que aconteceram durante todo esse processo meditativo né tudo isso aconteceu meditando todos os dias, né, eu me tornar pai, a partida do meu pai, eu tinha um negócio, eu fechei o um negócio, eu mudei de vertente, então eu fiz tudo isso me observando todos os dias, e isso para mim foi uma experiência muito rica. Legal. Então, sobre papéis, com certeza o papel mais importante da minha vida é ser pai.
0: Sim, é. Isso é muito bom, né? Eu tenho, assim, os homens que eu entrevisto, que são pais, sempre gosto de tocar nesse assunto, assim, porque a gente precisa tanto de referências paternas, né, construtivas, assim, os pais têm sido tão associados, né, a essas pessoas, né, que, se que não criam essa conexão, né, com os filhos, assim, as mães é uma coisa natural, porque, né, tá dentro de ti, então é muito difícil não ser criada essa conexão, mas os pais, eles, de certa forma, têm que fazer esse esforço né, de criar essa conexão. E é muito lindo esses pais da, da nova era, assim né o quanto são, estão realmente compartilhando a responsabilidade 50-50. Né? Uhum. Eu vejo a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa esclarecida. né a, a, a minha mãe não, a minha família toda, assim que são pessoas esclarecidas e tudo mais, mas o quanto ainda tem visões machistas disso, sim. Por exemplo, o, o pai das minhas filhas, né, ele ajuda com, a, né, o cuidar delas e tal. E a minha mãe fala: Nossa, tu é muito sortuda porque ele te ajuda. Eu falo, gente,
1: uhum.
0: é, isso assim, é então o é, meu
1: quanto dele, né?
0: É, ele ajuda mas em vinte. 20%, entendeu? Deveria ser 50, mas Sim. 20 para ela já é assim, nossa, tu tem que jogar as mãos aos céus, né? E eu falo, mãe, eu tenho novas referências hoje, desculpa, tipo, eu tenho amigos que são dividem 50, 50 se as mulheres estão tendo que trabalhar hoje e também sustentar a casa, né, essa coisa toda, então natural que todas as, todas as funções sejam compartilhadas, né?
1: Eu acho que o masculino ainda não se deu conta, do que a presença dele é capaz de fazer na formação de um ser humano. Porque se ele tivesse a consciência do impacto que o papel do masculino tem na vida dessa criança que ele ama, ele seria uma pessoa mais presente. Porque são funções que não pode ser exercidas por nenhum outro papel. Então, se faltar você lá, vai ser uma parte da vida do seu filho, que ele vai estar nesse estado de sofrimento. E você tem uma responsabilidade sobre isso, de estar tá suprindo esse papel, estar tá sendo um modelo referencial para que aquela criança ela possa explorar o mundo, conhecer novas ideias, desbravar, ter a potência para entrar em ação, colocar tudo o que ela sente idealiza em prática. Então, se o, o masculino tiver essa consciência do quanto é, ele é fundamental na vida do filho que ele ama, ele não coloca outra coisa na frente da família. Ele não coloca, por exemplo, o trabalho na frente da família. Porque a, a presença de um pai com um filho... É uma memória que vai te trazer um empoderamento, um encorajamento para tudo aquilo que você vai realizar no futuro. Esse poder da ação, ele está muito vinculado à figura do masculino. Quanto mais você está presente, dando suporte, sendo essa referência, mais o teu filho vai ganhar o mundo, mais ele vai conhecer, mais ele vai se experimentar, mais ele vai ser um ser humano que se sente completo. Né? Então, acho que a falta de conhecimento do masculino sobre o impacto que ele tem na vida de uma criança é o que gera toda essa desconexão. Se ele entendesse realmente a diferença que isso faz, ele não ficaria distante.
0: Maravilhoso, Fletchlin. Nosso papo foi tão bom que eu nem fiz todas as outras os outros quadros do Sem Filtro. Só quero que tu termine aí falando... É, as suas redes sociais, né? onde que as pessoas se, te encontram uhum. e gratidão acho que ficou excelente, assim. foi um papo realmente útil assim, para as pessoas acho, refletirem sobre o quanto é mais simples, né? muitas vezes do que a gente pensa assim, esse, todo esse caminho do desenvolvimento
1: eu que te agradeço, obrigado por, por abrir esse espaço é... Para mim tem um valor muito grande é esse lugar onde você transitou, né? Que você falou sobre o ego e tal. Ele talvez tenha te trazido alguns pesares, mas eu te conheci é, por causa disso. Eu passei a admirar o teu trabalho por por essa expressão toda aí que você falou que tinha um pouco de ego junto. Mas quando a essência reconhece a essência, não tem jeito, né? Então, sempre admirei o teu trabalho, independente de qualquer coisa. E, e cada vez mais, ah, admiro o que você vem fazendo. E poder estar tá conectado contigo é espetacular. E queria deixar as redes sociais, queria deixar o meu Instagram. É Franklin Fischer, é, tudo junto. É, eu compartilho a meditação diariamente, todos os dias às seis da manhã. Já vem fazendo isso há cerca de 650 dias aí. Uau. Então, a ideia é seguir em frente, é continuar compartilhando, é continuar gerando essa rede de pessoas conectadas consigo mesma e também com as demandas do outro, né? E é isso. Façam meditação, sejam a meditação e levem isso para a vida de vocês.
0: esse foi o sem filtro de hoje se você gostou desse podcast ajuda aí a gente na expansão de consciência e compartilhe com todas as pessoas que podem se beneficiar e crescer com essas informações você também pode compartilhar esse episódio nos seus stories do instagram clicando nessas três bolinhas aqui embaixo Para ficar sabendo em primeira mão quando sair um novo episódio assina lá minha newsletter no recalculandoarota.com.br um beijo instalado aí em todo mundo que ouviu até agora e muito mais amor está por vir na próxima entrevista. Até mais!